0: E bentornati a un nuovo episodio oggi siamo in compagnia di un grandissimo capotecnico che ha fatto la storia anche nella classe 250, e anche adesso che ha fatto una nuova esperienza anche nelle derivate di serie. Stiamo parlando di Mauro Noccioli e quindi introduciamolo. Ciao Mauro! Ciao, Ciao a tutti, come si va? Molto bene, sì. molto bene, stiamo riappassionandoci anche stiamo ritornando aspettando il nuovo campionato della MotoGP e quindi chi meglio di te può anche dare una, <ride> sì, un occhio?
1: Siamo tutti, siamo tutti curiosi di questo nuovo evento e soprattutto della Sprint Race che, che è quella che sta un po' diciamo creando un po' di subbullio nella, nella MotoGP
0: Assolutamente, sia ah. come novità ma anche novità perché ci sono anche tutti i piloti che o, anche i me- o meglio i manager che sono un po' sul di guerra, perché giustamente parlano di premi o comunque ingaggi che non sì, erano contemplati certo. nei contratti.
1: C'è un manager che conosco molto bene, che, diciamo è quello che, è, che ha cercato di vedere più in là rispetto agli altri per fare l'interesse del proprio assistito, in questo caso uno dei piloti della MotoGP, e non importa fare il nome e cognome, però insomma si capisce bene che
0: eh, però... Assolutamente sì.
1: Eh, sì. Eh, però è anche giusto quello che dice certe cose andrebbero probabilmente fatte prima con un criterio diverso e con un coinvolgimento diverso di di tutto l'organico del paddock di chi tiene le fila del del paddock questa è l'unica cosa che probabilmente non è stata fatta però c'è anche da dire io sono sempre stato pro pro... espeleta intanto in qualsiasi cosa che fai c'è sempre sempre la la banda dei critici, no? Però secondo me è riuscita a fare quello che voleva già da da tanti anni. Ma qualcuno si è dimenticato forse che le MotoGP correvano 18, 20, forse meno, 16. eh, Quando la griglia di partenza era completamente eh, sfornita negli negli anni 2010, 2011, quando poi si è inventato la categoria Open, a cui ho partecipato anche, che non capivo all'inizio che cos'era e cosa serviva però aveva ragione Carmento Carmelo in questo sinché onora Al merito a quello che voleva fare che poi alla fine eh, si sono reintrodotti team moto insomma secondo me stava fatto un buon lavoro su questo perché, diamogli la fiducia anche di questa speed to race visto che, che funziona in Superbike non vedo perché non possa funzionare come poi sarà un problema sì, sì, di costi di, di altre cose da mettere a posto bene che vadano a discutere, che vadano a focalizzare meglio, diciamo, la loro attività di spesa o, diciamo, de, de, come fare, se parlo o la sua moto, se parlo con la moto. Eh, la, la gestione, dipende solo dall'organizzazione interna di ogni team, e, e soprattutto con
0: la No, di sicuro, per dire, in Formula 1, eh, che hanno fatto anche, anche loro la Strength Race, hanno avuto un pochino più tatto, è stato un pochino più programmato, hanno comunque fatto le prove in. 3-4 gare un anno poi hanno detto va bene dai eh, andiamo avanti e introduciamola anche in altre gare ma sì da 3-4 sì. sono in 5-6 in Superbike comunque l'hanno programmata, l'hanno collaudata e comunque è cresciuta la sprint race che comunque anche adesso si chiama Super Superpool Race ma anche adesso è sempre tema di critiche come anche nell'ultima gara eh, soprattutto con lo scontro Love's buzz che comunque è molto, è molto animata quindi eh sì, Quimmo, esatto. mi dispiace per il
1: bacio, eh, per... ma tutti sanno, c'è scritto nel, nel pass che hai, dell'Irca, il pass che hai, c'è scritto che il motociclismo so, è uno sport pericoloso, che tutti ci dimentichiamo e di
0: tutto questo. È talmente bello che ce lo dimentichiamo spesso, assolutamente, come anche il, il povero di Pasquier che purtroppo è venuto a mancare al Mugello. E quindi il MotoGP è stato programmato un po' tutto all'ultimo, cioè è stata più un'imposizione che una richiesta. e Quindi questo che forse i team si sono un pochino messi un po' di traverso. Sì,
1: sì vabbè, vediamo, vediamo come si dice. Ne parleranno dai sicuramente.
0: Assolutamente
1: sarà, sarà, sarà sicuramente un portimao fatto, fatto di, di, di critiche o di o male,
0: Ci aspettiamo un far west. È
1: meglio no? <ride> L'importante è che te le parli, diceva
0: qualcuno. No, no, no quello, quello è poco, oh. ma, poco, poco ma sicuro. Se volevano attirare, più che attirare, catalizzare l'attenzione, ci sono riusciti. certo, certo. Scopo. Assolutamente.
1: Attirare, attirare l'attenzione, quello assolutamente,
0: però, siamo, qui, siamo per qui per te quindi, caro Mauro che non faccio la
1: MotoGP?
0: Perché <ride> non fai la MotoGP? Sei stato anche in MotoGP, appunto con, nel, nel team con Alessio Spargaro con Le Art, in, proprio in quell'epoca dove praticamente Le Art riempivano lo schieramento, ma vogliamo sapere di te, soprattutto gli inizi eh, della, tua, della tua carriera. Bellissima
1: nella mia carriera, io sono un off-road, come si dice una volta, al motorassista. Sono nato crossista e probabilmente dentro di me non è, non è mai cambiata questa mia amore per il, per il motocross, non posso dimenticare quello che ho fatto all'inizio, soprattutto fatto poi in un'età, quando sei giovane, eh, che ti sacrifichi tanto, che hai tanto, tanti risultati, perché a tempo lì i risultati, io faccio meccanica a vivevo eh, nell'Olimpo, diciamo, di, 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 una, di una fascia alta di di piloti e, e sinceramente a quel tempo lì non me ne accorgevo nemmeno perché eh, le gare c'era una gara dietro l'altra, lavorare, 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 era solo questo è moto, eh, però non posso dimenticare che il Moto è l'inizio di tutto eh, La velocità è venuta fuori dopo nel 2018 2000, 2000, no, sto sbagliando, nell'88, di cui sbaglio, di 20 anni. E nell'88 ho cominciato poi con la, con la velocità. Questo grazie a Fabrizio Guidotti, che è sempre stato diciamo, il mio padre lavorativo in
0: questa attività, in questo sport. Sono il nome dei Guidotti tuttora è un nome che significa forte.
1: Sì, sì, certo, Io, Francesco e Giacomo erano piccolini quando. Stavo, come ne cominciai a lavorare ad Dacidotti da nel 74, ma loro erano veramente piccoli, poi dopo sono cresciuti, hanno fatto tutto l'inter insieme a papà e poi le persone arrivati anche loro a quello che sono. Ecco. E, come dico io, sia Checco, che Francesco e Giancio che Giacomo, rimangono sempre, diciamo, eternamente rimangono sempre i miei. fanno parte dei miei ricordi belli. Degli,
0: Assolutamente, come nelle, nelle contraruoti c'era mamma Fiat, e nelle due c'era anche mamma Friglia, che soprattutto ah, è entrata per nel, nel mondo mondiale, sia con il G35 e poi dopo il G35.
1: Sì, entrò col 250, G250, grazie a quel tempo lì a Reggiani, a Reggiani e a Michele Verrini, che stava uno dei fattori della prima moto da velocità nel 86, 87 e tra l'altro Michele Verini è un fiorentino. Un di... e quando fecero questa moto poi dopo iniziò con, con le moto replica, c'erano cioè le moto ufficiali, motoreplica moto replica in che si parla 87, 88, 89 negli gli anni in cui mi avvicinai diciamo siamo guidotti a, in quell'impresa del, del costruire la moto replica 50, e fu a quel tempo un successo sperato, no? non lo so, però insomma ce n'era di lavoro, 40 e passa molto l'anno da costruire, da, da seguire, durante la stagione non era un lavoro indifferente, un lavoro che come si diceva devi scarpinare, muovere le mani, fare chilometri, gara gara dopo gara, una volta all'Europeo, una volta al Mondiale, insomma, una volta all'Italiano, non mancava domenica che non eri in giro, a, a tutto ora non è più fattibile, sì, sì, sì. Poi come quando poi dopo nel 90 che stavano nel 91, 92, 92 iniziavano i primi 125 e da lì hanno fatto la storia di Amiri.
0: Sì, perché nel 92 appunto è stato il titolo sì, di, di il Gramini. I sì. Quindi anche lui. Toscano.
1: <ride> ah, sono tutti, Siamo tutti del raggio di 4-5 km. Ah.
0: Quindi è lì l'epicentro anche lui toscano soprattutto anche eh, lui campionato trevolato con eh, vinto, sul, fi, vinto sul filo di lana anche con un importante rotta di tutti i colori esatto c'è. diciamo che tutti da lì sono partiti carlo Pernet, uh, team tim del team Jan vitteven eh, sì. anche lui che eh, è nato nel cross con era, quindi già
1: allora, trovato io vengo da, da quel periodo lì allora diciamo, Ian lo conosco l'ho conosciuto nel 78 79, che era in meta, e lui era in Simonini poi dopo insieme a lui eh, insieme a lui ero in eh, Gilera a Motocross insieme a, al direttore, direttore sportivo Carletto che, che era un, un piaggio un nuovo piaggio eh, e da lì poi dopo ci, ci siamo ritrovati anche da prima, diciamoci da questo eh, trascorso ultra decennale, però insomma, ci conosciamo bene, <ride> ci state buoni ricordi. Assolutamente, Ciao. avete fatto de- de- delle belle gare, avete vinto insieme, quindi... Abbiamo scritto delle storie, perché poi alla fine, alla fine quello che conta conta, quello che fai, ma te ti accorgi sempre col tempo, che si chiama storia poi ce le raccontiamo, diciamo, ah, ma ti ricordi in quegli anni lì, magari vent'anni fa non ti ricordavi, non ti ricordavi al momento, quello, non apprezzavi al momento quello che stavi, che stavi vivendo eh, però dopo vent'anni oh, però quella volta lì è successo questo e questo, questo ah, ma ti ricordi, eh. è tutta una cosa che, che viene fuori sempre dopo io dico sempre, non c'è mai una volta che riesco a, a, a comprendere la situazione emotiva del, del momento, scopre sempre più tardi, sempre più tardi. Questo sarebbe bello, però comunque okay con Carletta e con, e con Ian,
0: insomma, ci sono storie. E non solo te, ti accorgi sempre dopo, il problema è che si va sempre troppo veloci e ti si perde sempre il... il
1: sì, il, ma, sì. una cosa che dico spesso, fare questo lavoro probabilmente non ti fa percepire il fatto del, del tempo. tempo che normalmente lavori, lavori, con, eh, lavori con piloti che hanno 20 anni quando ne hai 20 te, e lavori con piloti che hanno 20 anni ma ne hai 40 te, e lavori con piloti che hanno 20 anni e ne hai 60. Se ti che invecchi, eh, ma però il, il livello della, della, dell'età dei tuoi piloti è sempre lo stesso, sempre lì, insomma la fascia è quella, 15, 18, 20, 25, non è che lavori con un pilota di 50 anni probabilmente forse non mi piacerebbe nemmeno anche, tra noi, cioè
0: quello, quello che è passato è passato ma... beh certo eh, lavori sempre con piloti che sono in rampa di lancio poi hai avuto grandi piloti ah, con cui hai avuto a che fare soprattutto la storia dei piloti italiani
1: Sì, ma chi lo sapeva? nessuno avrebbe saputo no. nessuno avrebbe saputo che, che la storia di Valentino fosse quella forse una cosa avrei certamente pensato? No, ho pensato. Percepì, percepì che c'era qualcosa di nel, nell'immediato, che c'era qualcosa proiettato nel futuro. Con, con Max, sì, questo sì, Max è uno di quelli. E il Vale lo abbiamo percepito dopo due anni, non in mezzo, barra due. E il, il Loris era già un prodigio del motocinismo, quando era Charlie con Pileri Honda aveva già vinto io quando, quando l'ho avuto io era in decadenza perché voleva smettere di correre che non era assolutamente pensabile che, che, che Loris facesse eh, quello che ha fatto dopo insomma che, non so, una, una storia molto strana però è successo
0: Beh, L'Oris quando è arrivato nel motomondiale è arrivato con un, con un tuono nel senso che comunque ti è pronti via eh, ad, eh, al primo anno
1: e il eh, Mal, Malboro era, era un super assistito super assistiva. Che era già un ragazzo che aveva già, era già nella gloria, io mi ricordo che quando arrivò eh, da noi arrivò a fine 97 per il, per il 98 eh, quando successe questa cosa lì eh, car- Carletto il buon Carletto che, che è un <ride> ma dice Belin, mi, mi devi fare un piacere, mi devi, eh, come si dice, recuperare eh, Capirossi, che parlo con Loris, che non gli fregava niente di voler continuare a correre, e che alzo il telefono e gli faccio con ma, Carletto, questo un po che vuole correre, ma chi mi ha detto, ha Belin, è proprio per quello che te lo dà, perché non vuole correre più e te devi pensare a quello, poi dopo, Dietro c'erano altre cose che ho, che ho saputo dopo, dopo un anno, però Carletto per questo faceva paura, veramente paura, e, e il Loris a quel tempo lì era già uno affermato, viveva già, aveva, aveva tutto, aveva soldi, aveva le macchinone, aveva le, le donne, non lo so, non ho visto, sì forse anche le ragazze, però aveva una, una vita completamente sfarzosa e l'unica cosa che, che gli chiesi per rialzerare se stesso era quello basta, spergi tutto, reset e si comincia da capo. lì sta il forte quella me la ricordo bene, quella volta lì che, che, che in ufficio mi disse, mi guarda negli occhi in un secondo mi disse, ok, accetto no, cazzo no, questo, questo, questo palle per, per, non è uno che, che temporeggiò, disse, disse delle cose ah vabbè, parliamone. No, no, mi guarda negli occhi dice, un, un secondo, in un secondo mi disse, ok, accetto no,
0: no, lì Lloris sì, sì. Se, ha sempre avuto eh, la scintilla, quella di corpo poi quel 98, vabbè, che ne, poi ne parleremo, non adesso, però comunque è stato... Sì. È
1: stato sì. delle discussioni
0: pesantissime. Eh, è stato, no no, sicuramente quel, quel pomeriggio in, in Argentina non è stato uno dei tuoi migliori... Pomeriggio. Uno dei miei migliori? No, no, ti sbagli,
1: perché io l'acquisizione, della telemetria e tutta la storia di quel giorno lì, io la, sono in condizione ancora, ancora, di raccontare tutto per filo e per segno.
0: Quindi ci, ri- ci risentiremo, è un argomento no, che, mi, che mi piace.
1: E dopo, dopo si scaldano e viene fuori le, le critiche da tutte le parti, non ti preoccupare.
0: No, no, però, se sei voglia, guarda. No
1: no, 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 non ho nessun problema, perché non è che, non ti devi inventare le cose, ti devi, devi sempre dire la verità. Certo,
0: quello è, è ovvio, è giusto sì. che sia così.
1: È giusto che sia così. Di
0: pertanto, così.
1: No, da nascondere niente, racconto quello, quello che è successo. Come è successo eh, il perché. Conosco benissimo le prestazioni, l'entrata in curva, tutte le cose le conosco perfettamente.
0: Quindi teniamola pronta, e,
1: vabbè, quando ne vuoi un po' di movimento di, di bagare dopo, dopo 25 anni, siamo ancora in grado di tenere banco.
0: Dai, dai, dai volentierissimo, volenterissimo. E quindi, tutti e tre, i grandi piloti che hai avuto, tutti e tre, che hanno sì, avuto storie tutte. differenti, ma eh, come si dice? Ehm, tutti e tre sono arrivati un po', non dico eh, che ce lo si aspettava, però comunque hanno tutti e tre preso scena meritata.
1: Sì, beh, però io ho avuto la possibilità fortuna di avere tutti e tre. Ho visto, ho visto, li conosco. Penso di conoscerli abbastanza bene per quello che mi ricordo di quel periodo, ora poi la gente in, in, eh, diventa più grande c'è chi c'ha la bambina, ho visto l'altra settimana le sue storie a Misano, c'era Vale che mi ha fatto vedere addirittura le foto della Giulietta, eh, che sono rimaste il tempo, cambia tutti, <ride> fa diventare grandi tutti. Però io mi ricordo in quel tempo lì quello che era di positivo, di negativo, mi ricordo eh, tante cose che secondo me eh, posso, posso anche raccontarle distin- distintamente. Eh, però la cosa, la cosa più importante era che tutte e tre, tutte e tre sono accomunate dalla stessa uh, passione e, e, e voglia di, di, della moto. Questa è una cosa incredibilmente, incredibilmente eh, forte che non, eh, non me ne trovi un altro dei piloti attuali che è animato da questa scellerata voglia e passione di moto. Non lo so se quelli attuali il. il uh, è un altro modo di vedere la moto, so che, che è innamorato della moto, che però è un altro modo sviscerato di vedere la moto, ora le moto sono fatte di controlli di trazione, di un casino di cose che sicuramente comportano, comportano diciamo, una, una linea più, più tranquilla nel, nel, nell'affrontare diciamo, la, la, la corsa, la carriera e tutto esatto. con è poligli. Passato...
0: Basta vedere anche, i dist- uh, basta vedere anche i distacchi. Tipo, quando capita di vedere i distacchi delle, delle vecchie gare, delle vecchie qualifiche, eh, sono mostruosamente eh, sì. giganti. Quando vai a vedere adesso, le, anche una foto, o anche comunque guardi le prove, eh, le qualifiche. E i distacchi. Sono quasi cioè in dove ci sta, dove c'erano tre piloti ce ne stanno 18.
1: Io ho visto dei sorpassi da, come dire io davvero sullo snow eh, Dei sorpassi fatti in 250, fatti in 500 In quel tempo lì diciamo, lavoravo due e mezzo e, e sinceramente era un si dice, un evolversi di tutte le gare c'era qualcosa, c'era un particolare. Guardavi la televisione, c'era un particolare che percepivi, che capivi e Cazzo, ma cazzo, quello ha un rischio, un rischio mortale, perché per fare delle cose del genere, mi volta per le cose in giro per il mondo sono impressionante. impressionanti. No? Ma no, non ti sto parlando del cavatappi, del cavatappi, che tutti ne parlano per dire lì a Coso,
0: a Laguna Secca. Passava la vecchia.
1: Eh, sì, l'asse vecchia, ma io ho visto anche dei Salisburgo, che, che, che tanti non sanno nemmeno dove sia Salisburgo passaggi di Doriano Romboni di Capirossi
0: alla curva 1 che saliva sul cordolo praticamente
1: una cosa, una cosa vergognosa una cosa da dire se, se tu ne esci, ne esci fuori da quello capisci il, il pilota il tipo di pilota che, hai, che che percepisci proprio la guida, il rischio, la, 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 classe, la classe anche di riuscire a fare delle cose con la disinvoltura è ripetuta magari anche il giro dopo perché successe anche cose del genere che mi ricordo sempre nel Romboni, Romboni mi, mi fece spaventare due volte che è una cosa mai vista nella vita mia. Di queste cose lì, eh, i piloti non sono più fatti così, insomma, i piloti sono, sono diversi, ma è giusto anche che siano diversi perché le prestazioni delle moto sono completamente diverse. Se tu ci metti l'aerodinamica, i controlli di trazione eh, probabilmente vale Valentino è uno, stato uno degli utili insomma un cinquecentista sa benissimo cosa significa eh? un'onda un Honda 500 eh, ma lo dica a tutti perché è un commento che leggo un po', un po' di tutti questa cosa via ormai è così 125 parliamo di 500 parliamo di 125 è uguale è la stessa cosa anche 125 c'è stato dei 125 questi pazzeschi ma pazzeschi gente gente non è della
0: in quegli anni lì c'era la storia c'erano i giapponesi c'era Sakata, Tokudome, Manako, Ueda, c'erano gli spagnoli, c'era Martinez e anche altri c'erano gli italiani con Gramini, Gresini, Casanova Cardalora.
1: Era, erano... io credo che in quel periodo lì è stata scritta la storia del motociclista del come uomo e, dopodiché è una storia diversa perché non è che, che va questa in considerazione, a me piace tantissimo per dire pecco, mi piace un'esagerazione, è perché è un pilota diverso, è un pilota completamente diverso, mi piace Bastianini, e perché e credo che sia uno che magari mi fa sobbalzare sulla sedia quando effetto qualcosa, un sorpasso, però vedo dei piloti che, che la maggior parte dei, dei piloti li, li legge in televisione, almeno per me, Tante, come si dice, tante opera, tanti momenti di gara sono percepibili. Sono percepibili già dal giro, prima tu vedi, no, no, dai, ora passa. Che arriva a un certo punto che questa, che questa cosa qui è la generazione che sta cambiando in funzione del tipo di moto. Che sta cambiando, che è inutile. Poi riparlare, è un 250. È il 250, è il 250 L'hanno detto tutti, era la moto perfetta perché il rapporto peso-potenza era quello, che considera 115
0: cavalli per 98 kg, se non sbaglio,
1: 92, esatto, una cosa pazzesca,
0: esatto, che già già bastava, ecco,
1: sì, sì, ma poi c'era il cambio, c'era tutta una serie di cose, le scalature di cambio, era tutto chiede a Gramigno anche i cambi di fare a
0: tocchino sul mercato? Sì, certo. Quella era 125-250 anche per uh, l'omogeneità nel team, comunque anche, sì. anche il capo meccanico tipo come in Aprilia c'erano, uh, eravate i tre, i tre top, uh, te, Sandy, Brazzi, che comunque anche uh, la carburazione con gli spilli, uh, la messa a punto del motore. Uh, cambio ancora, cosa voleva dire, cambiare un costone, quindi... e sì, è eri sicuramente meccanico, eri messo al centro dell'attenzione, perché comunque la figura della, della messa a punto della moto era eh, messa in, in primo piano, quindi il sapere eh, lì contava veramente tanto, non che adesso non conti, però comunque eh, un grippaggio ti toglieva fuori, se sbagliato.
1: Il tempo lì si faceva cilindri, si faceva... La, mia, la mia attività era a 360 gradi, perché per costruire un cilindro non, mi, non diciamo, mi era facile. Era un lavoro imparato quando ho cominciato a lavorare. Perché, eh, che il fresino era, era un utensile, un attrezzo che, che io usavo, usavo molto, molto spesso. So. Saper fare un cilindro o eh, una testa, ma lo sai, il mio soprannome, perché a Firenze abbiamo soprannome, eh, il mio soprannome è te, il testa, il testa, allora il con testa. la I, il, 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 il testa, testa. qualcuno dice perché ho la testa grossa, e qualcuno dice perché facevo, ero sempre al tonio a fare teste uno dietro l'altro, l'altro Fui fu, fu, fu battezzato il testa, sicché sì, nella performance del, del 125 sai benissimo che la testa è una delle cose a cupola, gli squish le cose che era il torneo era sempre sempre in funzione dalla mattina alla sera una... e questo è un po' una cosa però si è persa perché alla fine ora in quattro tempi sì i motori ci sono motoristi per il eh, però il lavoro è completamente diverso non, non appartiene più al, al gruppo di persone che lavorano nel quadro. Okay. Chi, 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 chi sa rimontare uno, un motore chi sa sviluppare un motore un condotto
0: valvole queste cose che chi le sa fare okay. Tutto il padre, secondo me, ce ne pochi? no, no, ce ne è veramente pochi perché tanti danno la loro opinione sì. a riguardo, ma anche troppi, perché nessuno, poi è... nessuno... Quando, tu, quando, tu lavori,
1: quando tu lavori in, in, queste, in, insomma, in questo ambiente, insomma, in questo lavoro, impari la tecnologia dei materiali, impari a, a sapere usare un, un po' di tutto, anche, anche le, le sospensioni stesse. Io sono stato uno dei primi a. Grazie, no, grazie, con Corrado Maddi, mi ricordo era a 79, fine 79, eh, eh, si, smonta la, si smonta l'ammortizzatore, quindi c'erano i due ammortizzatori, e, sì, e poi li rimonta, la tecnica Maddì. Se gli ammortizzatori sono montati, perché l'ha montato un, una, come si dice, una persona, sì, come l'ha fatto lui si può fare noi, però guardate però alla fine si smontò facendo attenzione a quello che si stava facendo, operando e, e lo rimontamo. Eh, però in Italia nessuno si mise mai a fare cose del genere, perché c'era la Mazzocchi, c'era la c'era la Corte in Corso, eh, però nei team non c'era nessuno. E anni, quell'anno lì si partì con questa avventura del, delle sospensioni. Poi dopo diventava una cosa normale, però lo fanno tutti. Lo fanno tutti. Però anche se lo fanno tutti. Non c'è mai quello storico per dire che, che, che io ho vissuto, per dire costruire, costruire un una particolare, cioè io ho da costruire una forcella, ho da costruire un ammortizzatore, ho da costruire un telaio, ho da costruire un motore. Eh, insomma, non è una cosa che è più possibile. Questo si se è perso, se perso col cambiare delle regole del, del motociclismo, questo è sicuramente. Però alla fine, come dico io, ritorno appunto, appunto a capo e quello che contano, contano i risultati, contano l'audience che tu riesci a fare in televisione e poi alla fine lo spettatore da casa cosa percepisce? Se se fai la curva a 180 o, o a 160 non lo vedi, non lo percepisci. Che quelle, differen- quelle tipo di analisi lì non le fai, se tiro fuori dei file vecchi c'è se c'era una percorrenza di curva, magari con 250 era pazzesco eh, rispetto a ora, però eh, eh, a casa non lo vedi, sicché quello che conta, conta che le moto si vedano bene, che i piloti combattono tra di loro, che stiano attaccati, non ci sia più quei distacchi eh, stratosferici che c'era allora, questo è quello che conta, alla fine lo spettacolo, chi ci tiene in piedi, ci tiene in piedi lo spettacolo, per accampare tutto il circuito. No, beh,
0: quello, quello è un po' come sicuro: si è parlato di percorrenza in curva della, della, della 250, che comunque dell'Aprilia. Ai tempi si sviluppavano anche i cerchi in carbonio, che sono stati un'elite in quegli anni lì, perché rendevano la moto molto più maneggevole, molto più leggera, che comunque poi dopo sono stati tolti. però comunque, in, quella, in, quella, in quel periodo, soprattutto. Facevano veramente anche la, anche la differenza, soprattutto anche con i piloti, anche con il parato prima della prele dei Reggiani, eh, che è anche presa dal eh, motore Rotax, eh, che è da lì che la prelega porta avanti il disco rotante. E, e tutto, tutto quello che è, ha fatto storia. Che anche ancora adesso eh, è vero che tutto quello che è passato è passato. Però, comunque è stata una gran scuola che adesso mh, si, è, si, è, si è persa perché comunque. Eh, prima si, è, si era a 360 gradi adesso è vero che ognuno ha il suo ruolo però come hai detto te prima mh, nessuno sa fare più un telaio nessuno così ci sono i gruppi di lavoro una volta si era attaccati al tornio c'era la passione dietro adesso c'è il CNC con un computer no, c'è del sapere però comunque si è molto più settorializzati
1: Sì, io credo che nella, quello la... Il supporto di Aprilia al Moto Mondiale è stato incredibile, quello che ha fatto, quello che ha creato, quello che ha generato negli anni è impossibile. Ora poi eh, si è grazie a, a Ivano Veggio, Primis che lascia l'anno suo, sua, perché credo sia stato uno dei più grandi. avuto le persone più, più importanti del motociclismo italiano, e Primis Ivano. Questo era un po' il succo del, degli appassionati, del, delle persone che hanno dato tanto a questo, a questo sport. E Aprilia poi è stata anche ora, perché poi alla fine l'Aprilia è sempre la, la stessa. Se, tanta gente sono andate via perché poi vedete i Gigi da linea, i Ducati, è Aprilia. Tanti, sicuramente, no, ma non perché voglio togliermi anche il Ducati, eh, però la scuola, la scuola è a fine. Sta facendo, sta facendo, in base a come è cresciuto
0: il B, questo, ah, Assolutamente, il assolutamente, ha vissuto, ah, vissuto. Io però, anche B, ah, io,
1: ah, io, do, io do i meriti a questa cosa lì, ai personaggi, e alle aziende, eh, e al tempo, in quel periodo lì, al tempo, perché gli anni 2000, per dire, con, 90, con gli anni 90 2000, questa cosa qui credo che, che Gigi e i suoi collaboratori eh, c'è un po' di 100 Aprilia però per dire nella fine è rimasto altra gente è rimasto altri personaggi ci sono dei personaggi che conosco da, da 30 anni e sono ancora lì eh, al loro posto sono ancora macchine da guerra eh, a livello di idee di esperienze e tutto quanto perché, eh, se certamente un Aprilia fa dei buoni risultati come leggo lì da testa io posso essere solo che contento, no, altre... non sarei stupido a dire una cosa diver- diversa, perché... eh, onore al merito a Gigi che, che è riuscito a strafazzare i giapponesi come, come fu fatto negli anni 90 con la 125 e la 250 eh, nei confronti di onde eh. eh, quello è successo in quegli anni lì, eh, chi dettava la legge dettava Legge le, legge le, le Aprilia, questo, in questo caso MotoGP c'è una bella Ducati. E chi deve prendere, chi deve copiare sono i giapponesi e esatto. Questo, è, è, questo è, è motivo d'orgoglio nazionale. Ah
0: quello è un po' come sicuro. Vincere con una moto italiana, con una pilota italiana è un sogno e ci siamo riusciti. No,
1: Ora allora, lo vedi tutte le volte che c'è un test c'hanno una montagna di roba. Eh, io non lo so, eh. però vedo tanta roba che, che, e leggo tanta roba che vanno a provare che significa che quello che succede a Borgo Ponegale è una fucina di idee è una fucina di, 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 di gente che lavora ora per tirare fuori magari dei pezzi fra sei mesi di, di, di sviluppare il materiale veramente veramente apprezzabile al 100% sì? allora, io, allora se questo fa parte del solito uh, sistema di lavoro, probabilmente tutto parte da, da un uh, da una Priglia che probabilmente ha fatto una grandissima scuola in cui tutto ciò.
0: Assolutamente, se pensiamo che magari uno può anche dire sì ok, la Priglia ha avuto fortuna, che okay, la fortuna va no. aiutata, no. però vale, a, trovare, vale. a trovare i piloti, però comunque Biagi ha incominciato per caso a correre e si è rivelato un campione assoluto.
1: Biagi l'ho conosciuto, no. l'ho visto la prima volta.
0: Biagi voleva giocare a calcio <ride> poi si è trovato C'è a essere no. velocissimo in moto
1: la no. prima volta che l'ho visto l'ho visto giù a Pergusa, una selettiva di zona di, di correva con una onda e, e Babbo Pietro ci fece uno scherzetto a me al mio socio, che la sua moneta a guardare eh, ma vedi come va quello eh, chi è? facevano <lossi> io, c'era io Andrea il mio. mi sono che fu- fu- Andrea, ma chi cazzo vuole questo? che continuava questo cronometro a cipolla, quelli vecchi a cipolla eh, che a quel tempo andavano ancora di nuovo e che eh, non capivo chi era, lo no, capito dopo era il suo figlio e tutto, tutto per cercare di portare l'attenzione nostra sul, sul, sul figlio che noi, noi si lavorava per, per Aprilia, Sport Production e tutto questo perché quando tornava a casa poi, tornava a casa li a, a Guidotti, a Fabrizio Oh, boh, c'è un ragazzino che eh, a me mi sembrava da bene, poi dopo Maurizio ha sempre avuto l'occhio più lungo e la vita e dice no, questo va via. E così nas- nascono le cose, a quel tempo lì era facile, eh? comunque i guidotti, il Carlo Pernat e tutta gente che viene dal motocross. Questo te lo volevo ribadire, sì che parte tutto da lì, l'occhio
0: è molto l'epoca ma sicuro, poi l'epoca che si eh, ritengo, Maddì Rinaldi soprattutto, è l'epoca dei cross italiani. Quindi... Eh, Batta le coppie. Come... Esatto, Rossi viaggi Rossi viaggi no, Viagli, Batta le
1: coppie, Rinaldi Maddì ma ne, ne venissero fuori due, anche il fatto lì vale contro, contro Marquez, vale che, 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 che se l'ha mosso, poi Valentino era già eh, vecchio diciamo, vecchio. Ma, insomma. ma se tu S- prendi due, due ventenni 20-25 anni e eh, si li fai scontrare un po' personaggi eh, secondo me beh. fa tanto bene
0: fa tanto, tanto tanto bene speriamo in Pecco contro Nea speriamo che,
1: speriamo che non,
0: non deflagrano
1: spero che ci sia qualcuno che sappia ecco. gestire gest- come quelli che, che che fanno le marionette, no? marionette, come si chiama, che li muovono le marionette. Spero che ci sia qualcuno, però sono anche convinto che, che Gigi, Gigi sia la persona giusta per, per mettere diciamo, in equilibrio le cose per non fargli fare le cazzate.
0: Alla fine... No, no, perché nel 16 abbiamo visto soprattutto eh, Dovi contro Iannone, sicuramente nel box non regnava l'idilio tra i due. No. Poi si sono anche stesi in Argentina e lì proprio è finita eh. E quindi in tragedia, che potevamo fare secondo e terzo, ecco. Sì, quindi, quindi di sicuro non c'era amore prima e non c'è stato amore dopo. Sicuramente. Eh. E quindi soprattutto eh, con, eh, con Biagi, portato anche al, all'inizio del, del, dell'avventura mondiale, poi anche addirittura Valentino. Ma soprattutto Biagi, perché Valentino già, come detto prima, non si sentiva che comunque aveva vinto lo Sport Red Action, aveva fatto quarto all'Europeo invece proprio il viaggio era partito proprio dalla, dal, da poco cioè proprio aveva fatto tutta la gavetta e si è ritrovato a correre nel mondiale a essere un bravo, una bella scoperta
1: qualcuno mi disse anche che, che perdevo del tempo a stare dietro a Valentino ti sto parlando del 96, non avevo già fatto l'Europeo del, del, del 95. E qualcuno mi sussurrò in Malesia che stai perdendo del tempo eh, con questo scarpone, eh, così, così parole esatte. È, è uno scarpone. Che, detto, vabbè, detto, incassiamo, incassiamo tutte le critiche possibili e immaginabili, però mi fece partire talmente male cazzo.. Dovevo, dovevo, si sì, dovevo in tutti i modi cercare di realizzare un po' questa, diciamo, questo compito che era il compito di portare Valentino. C'era sempre Carletto dietro,
0: aspetta. No, no, c'era Carletto, c'era Carletto, c'era, Dì, c'era, c'era
1: C- S- C- eh, Gian Piero Sacchi. Gian Piero nell'anno dell'Europeo non c'era, ma prima, quando, quando è successo il si partì per l'Europeo c'era Carlo Perdo. Era solo Carlo Perdo. E poi dopo, dopo il team si fece con Gian Piero Sacchi come tema GV, carizzosa scuderia GV, 96-96, sì, 96-96, però il, il, il Carletto era, era quello è che è detto, ci, ci conoscevamo molto bene, era quello la, l'animatore di tutto quanto, altro. c'è sempre dietro qualcuno alle quinte: però ora a pensarci, diciamo, c'è sempre qualcuno che, Carlo è uno dei, dei personaggi da,
0: Vabbè, ah è lui che gli ha fatto il contratto di tre anni.
1: Sì, quello che gli detto, fece il contratto a, 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 a Max quando fece il campionato... Il, lui passò dalla Sporco d'Ascia al campionato europeo, nel 91. nel 91 il, il Carletto, se mi ricordo bene, gli fece un contratto con, come Aprilia e gli ha detto uno stipendio. Gli uno stipendio, mi sembra 12 milioni, qualcosa del genere, a, a, a Max Max naturalmente braccino corto buono, non aveva, era quegli anni anni di magra credo che non l'avesse spesso zero spero, nemmeno, nemmeno 50 lire okay. però gli riconobbe questa cosa qui e lo, lo titolò già come, come uomo Aprilia come uomo facesse parte della famiglia Aprilia perché c'erano tutti i presupposti che lui avesse un escalation Infatti, uh, okay, nel 92 lo, lo sistemò poi lì da in da Valesi, nel eh, 1993 fu l'inculata grossa perché lo
0: portarono via in onda. e eh, ma anche poi... lì, è Viaggi che se n'è andato o, o è Canemoto che ha fatto l'offerta? E... Non
1: lo so, non me la ricordo esattamente. Dici quando è venuto via da Valesi e andavo in Canemoto?
0: Esatto, perché secondo me in Aprilia non è che se l'ho aspettato così tanto
1: no, non se l'aspettava così tanto dove lì fosse Canemoto e poi a quel tempo lì andare con Canemoto e la Honda significava uh, ipotecare la vittoria
0: so. Eh perché era il dopo che
1: sì però Erv è stato un riferimento per tutti indistintamente eh, chi, chi dove, nel, nel, nell'epoca precedente c'era il Nobby Clark dei Principi dei Meccanici che io leggevo sui giornalini su, sulle riviste poi dopo Canemoto era il riferimento della velocità. Io ho studiato, ho studiato, ho, studiato, ho osservato di nascosto quello che faceva Canemoto durante la giornata perché eh, c'era questo, come si dice, questo diciamo, parlare di Canemoto era uno speciale. Eh, che Invece io ho visto uno attaccatissimo al lavoro. Sono tante cose che credo che forse qualcosa impara anche da lui. Attaccatissimo al, al lavoro e poi eh, perdeva le giornate intere a osservare, a prendere, controllare i pezzi uno dietro l'altro. Sì che, eh, l'ho visto la sera dopo cena riaccendersi la luce del box quando è successo giù a Costa, giù in, diciamo, in Giappone. Eh, riaccendere la luce del box e le luce è messo lì a ricontrollare la buoneria del, della moto. L'avevo sentito dire che faceva questo, però non l'avevo mai visto a miei occhi, personalmente. E questo è successo una volta in Giappone. Perché queste cose vedi, personaggi di genere, sicuramente per Max era un bel riferimento, perché uno, uno del genere ti, ti porta a sicurezza nel, nel, fare, nel fare risultati. Che poi dopo, con l'anno fritti, dove, dove mi, mi, mi pecchettai lì con lui, perché fino a quegli anni lì ero... Diciamo, faceva ancora parte della sua, della sua famiglia, diciamo. e, però dopo cominciò il, il, il camperone, una serie di cose che io non condividevo perché lo distoglievano poi dall'eff- dall'effettivo interesse che era di pensare solo alle gare, invece sicuramente dopo avrò, però, in quel tempo lì ero molto militare su questi piedi.
0: No vabbè, era sicuramente un azzardo perché andare in onda dopo cada ora, soprattutto non gommata Dunlop come tutte le altre, ma gommata Michelin, Michelin tipo, sì, era che era l'unica. Coach. Sì sì, oh, no, mi ricordo,
1: mi, mi dovetti smettere di, di, cioè andai a fare il, il mental coach, mi accorso a Max, lì di Salisburgo, il mondiale lì a Salisburgo, mi fece morire invece morire che poi a fare giri di pista lì a Salesburgo in una conca lì di una collina che ti massacri a, a camminare a molto pista e poi l'interesse suo era, era quella volta lì era solo nel, nel camperone nuovo e lo doveva far vedere a tutti quanti un po' a Firenze devono aiutare e poi dovevo la testa e quello è stato un anno un po' s- un, non giusto per lui però dopo, dopo il fatto di ritornare in Aprilia era il momento giusto, diciamo, per lì. Credo che Carletto abbia fatto la manovra giusta.
0: La, la squadra era Reggiani-Rougeat, l'anno dopo è stata Viaggi-Rougeat, Aprilia nera, Chesterfield, numero sì, 4, c'è. e lì è stata sì, poi, con, con, con
1: Giovanni ha fatto la differenza, però, però c'erano tutti i ragazzi che erano lì a lavorare, insomma, la differenza era abbastanza notevole.
0: No, poi l'Aprie ha avuto anche altri compagni di fuori, tipo Bale, strappato anche lui, che eh, veniva dal cross, super cross americano, vincente.
1: Una scommessa, una scommessa, non è andato male, eh? ce, l'aveva, ce, l'aveva già, ce l'aveva già, ce l'aveva già un capotecino di Bale, di James Michel Bale, ti mi
0: ricordi? Ah, mi ricordo, sì, mi ricordo anche che Bale, eh, sì, non era, non era male, però comunque non era... Sì. Non, era, non era il suo cioè nel senso che comunque <ride> si vedeva che sono, faceva... due, sono
1: due lavori diversi eh, facciamo così
0: ecco così. Faceva, faceva fatica e però bastonava parecchio chi eh. lo faceva di mestiere e chi lo faceva di mestiere no? cioè ah. sono due, sono due per, bisogna pesarle in due maniere diverse perché eh, magari, pensava...
1: magari chi, chi prendeva le maghe da, da Jean-Michel eh. e doveva insomma guardarsi un attimino allo specchio esatto
0: questo, questo, dico, questo dico io baby set sì, Bale, auguri. Bale è un crossista ed era un crossista è andato, ha avuto le, le scatole di andare anche in America a, come a quello che ha fatto Roxen adesso in America nel supercross eh, a battere gente come Stanton, Ward, Kiedroski Emig, Braccio e eh, a vincere perché nel 91 ha vinto tutto nel 92 ci ha provato non ci è riuscito, nel 93 è tornato nel, nel mondiale velocità e comunque ha dimostrato che non è che mi faceva ultimo eh, a dimostrazione di bastonare anche parecchia gente cioè se di garantito il team ufficiale perché comunque andava forte
1: bastava cioè, non mi sceglie ti, ti dà fiducia solo a guardarlo quando uno, quando uno ha scritto la storia del motore Rossi come l'ha scritta lui
0: è indiscutibile no no infatti dico sempre che eh, è vero il paragone con Biagi mm. era, era troppo era troppo ampio, ma è, no. sarebbe stato ampio anche a parte invertite viaggio nel cross e veil nel cross, quindi è palla, uno a 1 palla al centro. Quindi ti dico che è, il campionato che ha fatto è, andato, è, stato, è stato anche bello.
1: Veramente
0: sì. Quindi quello che, dico, quello, che, quello che diceva Valentino uno Scarpone, aiuto. Posso dire... Più no, più. no, non voglio, sapere, non voglio sapere neanche, però comunque apprezzo il coraggio, ecco. Perché comunque è vero che Valentino... No,
1: no, poi non, non è questo... Non è il problema della scarpa, nel quel tempo lì faceva dei danni, ma dei, danni grossi.
0: Non era... E mi ricordo del 96, mi ricordo anche il 96... Sì, tempo...
1: sì, no, io ti sto parlando del 96, prima gara a, a, a Salam, arrivò il sesto. Eh, però che, come fai quando ci sono dei risultati in quel modo cioè, in quell'anno lì fece collezionò 23 cadute non so se stai presente quante sono 23 cadute su un campionato che era di 11 o 14 o 13 gare.
0: 14 gare. sì no sono tantissime poi calcola che quando cadevano 125 si distruggevano quindi soprattutto un team Chiamiamolo piccolo, che non era piccolo, ma soprattutto l'economia di un team, soprattutto anche con i danni e tutto quanto, poteva mettere in.. Certo, no, poi, cioè, in
1: Quell'anno lì, 96, lì con, con Giampiero, con, con Sacchi, eh, c'era Vale eh, con 125 e Bosco Scuro due e mezzo. dimenticare che Bosco Scuro credo che ha finito il campionato decimo con una moto di serie.
0: Che il bosso Turno anche, anche adesso è il, è il più grande talent scout di tutto il moto mondiale. Perché comunque eh, pesca sempre i migliori piloti quindi l'occhio lungo gli è rimasto.
1: Beh, sì, ma c'ha anche il coraggio, perché dico sempre: Di per fare una, una cosa del genere devi avere anche le palle per farle. Le metti sul tavolo, decidi farle, e fai. Questo il bosco onore al merito quello che sta facendo, perché lui lo fa, e alla fine. Di niente, Sì, mi dispiace per, per chi aveva tolto il pilota e via dicendo, persone che conosco, però alla fine ha fatto un'operazione e, e ha funzionato. Perché non lo fanno
0: anche gli altri? <ride> no, no, è tutto, è tutto condivisibile quello che dici, però ti dico che eh, correre con una moto di serie, anche lì, eh, per prima facendo il, facendo il riferimento alla MotoGP di oggi, uno che corre non sa, legge i risultati e solo chi è dentro sa le differenze tecniche e tutto come,
1: come sì, ha... cose però, tipo, cosa so, no, le cose importanti secondo me? Eh. Una volta c'era un, un'analisi in, delle immagini in tv fatte in modo diverso, poi dopo arrivava Sky e eh, dava un buon supporto e a me piace molto vedere la persona che Quando fa vedere, ora con i mezzi a disposizione si riesce a vedere, a fare le comparative, gli angoli di e che dicendo. Questa cosa qui è veramente un, un aiuto in più a chi, a chi guarda le gare. Eh, ci, manca, ci manca, secondo me, ci manca quel qualcosa di cattiveria <ride> Si ritorna purtroppo, purtroppo ai Pecco e ai Bassianini. Che probabilmente, io mi auguro che se ne diano di santa ragione per fare lo spettacolo. Questo sì, che può darsi anche le sprint race, non funzionano. Ma secondo me funzionano perché è una partenza in più da- dall'adrenalina ai ragazzi, eh,
0: che secondo me è importante. Vabbè, di sicuro movimenterà il mondiale perché di sicuro sono punti mondiali e, e quindi. C'è chi punterà molto sulle sprint race che poi definiranno anche la griglia del giorno dopo, come Superbike. Quindi. Sì, non so
1: quanto non so quante danno di punteggio nella sprint race, se lo fanno come nella Superbike, io... non me ne sono formato.
0: Però comunque ogni titolo, anche se sembra. Dopo i test invernali, già vinto per qualcuno o per, o per qualcun altro, poi si arriva sempre a fine dell'anno a giocare solo i punti. Quindi, specialmente le sprint race, anche con metà punteggio, saranno proprio determinanti. Beh, lo dimostra sempre, nella storia, lo ha sempre
1: dimostrato il viaggio in un mezzo punto, vinto mondiale, tutto fa, no, il no. superbike, non mi sembra eh, un, punto, una... mezzo, un mezzo punto. era mezzo.
0: Con, con Sykes.
1: Sì, qualcosa di. che era l'altro pilota, però...
0: Sì, sì, perché a Monza praticamente eh, stopparono la gara e diedero sotto la pioggia, diedero metà punteggio e viaggi proprio per mezzo punto iniziativo. A ogni titolo. Eh,
1: ti ricordi chi ha vinto il mondiale, ma non ti ricordi di arrivare arrivato secondo. E questo è una storia che l'ho sempre sentito dire. L'importante è vincere, poi dopo non contare niente il
0: resto. Esatto.
1: La storia è come vinci e come non vinci, perché che ti fai.
0: Tante pecci. Ah, assolutamente, io dico che parliamo sempre di, di Italia e quindi siamo, siamo fortunati, perché comunque abbiamo i lì, abbiamo dominato e adesso stanno tornando soprattutto anche grazie a Valentino, grazie alla sua scuola, grazie all'Academy. Eh, poteva esserci anche Marco, ci spiace tantissimo e ci manca tantissimo, perché sicuramente eh, Marco avrebbe preso il il posto che eh, meritava perché comunque era un po' più si bene
1: insomma, cioè, eh, non so se avrebbe fatto lo stesso lo stesso leader o oh no perché era già, era già in 500 e no, perché 500
0: no dopo 250 MotoGP GP l'iter il di Valentina è difficile per tutti
1: eh, però, secondo me, era la persona che, che era lui faceva parte di, di, di quei piloti, che personaggi, personaggi anche al di fuori della, della, diciamo delle gare sì, eh, le interviste sua erano già un, uno spettacolo a sentirle. Perché questa cosa qui questa un po' mi manca, eh, onestamente mi manca un po'. Questa, cioè, questi ragazzi sono un po', po addormentati su questa storia. Non c'è cioè, quel, quel quel uh, rivolgersi un po', un po' sì, scherzoso, burla e via dicendo che, che, che c'era una volta. Questo, questa è la cosa mia. I ragazzi sono più educati, ah, sono tranquilli. Ah, vediamo, vediamo dai mettiamo intanto mettiamo, sì, mettiamo sul, sul uh, posizione numero 1 pecco contro
0: il contro... perché prima poi, p- poi p- abbiamo un tanto parlato anche del tipo rossi viaggi. Eh, di contro Rinaldi e ci si siamo dimenticati anche che è tale minimoto la rivalità tra ehm, Simoncelli e <ride> con eh... ah, cioè,
1: no, Io guarda sto facendo anche... Un, uh, ho iniziato a fare un uh, lavoro lì con uh, Leopard per uh, l'attività delle mini GPL con ovale. e ci, ci abbiamo 5, 5 bambini piccoli, cioè 11-12 anni e scappa mi sembra di essere tornato ritornato un Babbo Natale eh? Vabbè, in mezzo a questi bambini ora sono veramente Babbo Natale e, però ragazzini che ho detto sarà uno di loro che prima o poi leggeremo fra dieci anni perché quando li guardo, li osservo hanno delle caratteristiche cioè ce n'è uno in particolar modo che va molto molto forte e con una tecnica molto stranamente molto Pulita, molto pulita, cioè Vedi fa delle cose molto interessanti, eh, però ho detto magari lo perdiamo perché, perché magari a 14 anni cambia l'interesse si di andare in modo e via dicendo. Perché queste cose via, ho detto, noi ne abbiamo i piloti tanto importanti, tanto grandi. ma una cosa, una cosa che secondo me ci manca ancora è il è riuscire a tenere i nostri ultimamente c'è cioè, questa migrazione di piloti che vanno al, uh, in Spagna perché in Spagna praticamente eh, sembra che ci sia, sia tutto lì, tutto lì quello che si muove ma in realtà in, realtà in Spagna il motociclismo è, è diverso, cresce più piloti probabilmente perché le spese da affrontare sono minori rispetto all'Italia perché io una, una delle cose che mi piacerebbe coltivare Italia sarebbe quella di riuscire a, a usare, usare dei circuiti con dei prezzi ridotti, avere un po' d'aiuto della federazione, magari un intervento di qualche sposo per far questo perché noi non ci manca niente, non, non, non abbiamo eh, l'Italia, è la terra del sole, come la Spagna. perché Onestamente, non, non credo niente, da, che, che si debba imparare niente dagli spagnoli, eh, anzi, gli spagnoli hanno imparare qualcosa,
0: Ne avremo, ne, avremo, ne, avremo, ne, avremo, ne avremo da parlare anche su, questo, anche su questo argomento perché comunque è un argomento che è, che
1: è Ma lo, sto, lo, sto seguendo, lo sto seguendo ora, ti, ti giuro sono incazzatissimo su alcune cose che non mi vanno giù, non mi vanno giù e, e probabilmente vedrò se, se a metà stagione si riesce un po' a migliorare questo qualcosa sta già facendo anche la Leo qua, speriamo che, che, che il progetto vada avanti Da piccoli coltivalli dalle sue cioè bisogna dare la, la, la possibilità che a chi non ha, è talentuoso, talentuoso deve avere la possibilità di esplodere.
0: E il problema è che non c'è più questa possibilità perché adesso guarda, ad esempio, ti prendo esempio l'ultimo: l'ultimo che è successo, è venuto la notizia, passata la notizia perché comunque stiamo parlando di Andrea Migno, un pilota che è dentro la VR46. L'ho sì, letto oggi, è passata perché lui. Ma quanti non hanno il budget per correre o quanti non lo trovano? Magari sono anche forti. O magari i piloti del passato che erano fortissimi e non avevano tutte queste disponibilità. Fecero no,
1: erano... un'intervista al, al, a un giornalista lì a, Cosoli, a Roma sul discorso di viaggi. Per, per fare la sport production, per, per fare un, quella del lì, spese 3 milioni, comprare la moto e tutto il resto. Preparazione del motore, che, le, che il conto è dell'officio, di andare a Firenze stamattina mattina via la serie, okay? e la sera, E 250 lire. Ma 250 mila lire non era una cifra esagerata, era una cifra medio-bassa, ok? Però hai la possibilità di, di imparare, di venire fuori, crescere e dopo ovviamente, ma ora non abbiamo la possibilità di fare tutto ciò, perché? Perché la maggior parte ci sono dei, dei ragazzi che vanno forte ma che non hanno un, una linea in tasca e questa cosa lì a, a me mi dà un fastidio esagerato, perché proprio, perché, proprio perché ho visto, ho visto questi, questi personaggi che, eh, che, non niente, che non avevano niente, che avevano solo la fame addosso, eh, venire fuori e diventare campioni. Allora, anche il Vale stesso non è che, che avesse milionario eh, che ti devo dire? I capi rossi Giordano e il suo abbo credo che poteva anche, anche la casa per farlo correre
0: esatto. eh. beh ma anche i Viaggi non è che brillasse nel
1: ah, ah, ma anche cazzo il viaggio non aveva nemmeno soldi per tornare a Firenze a casa eh, non avevano soldi nemmeno per, per cappuccino nel eh, tempo lì eh, quando, quando veniva a Firenze eh, ti giuro eh, era così questo, questo non significa. Cioè, allora, mettiamo in condizione magari di creare veramente un, un qualcosa di eh, io non lo so, una volta c'è il team Italia, io forse sono ancora troppo innamorato di queste cose. Quindi dare la possibilità anche agli ultimi di, di riuscire a diventare primi, cioè gente che ha capacità di guida, ma che però non li dobbiamo perdere. Dobbiamo eh, come si dice, coltivare. È questo che chiedo. Poi non capisco perché... Una delle cagate grosse, non capisco il limite del, della, della Moto3, che l'hanno spostato a 18 anni. Quello me lo devono spiegare ancora.
0: Eh. Eh, Dovrebbero spiegarlo anche a tanti, perché comunque eh, è un limite che secondo no, no. me non ci sta. ecco parlando no, invece di... No. Scusami, parlando invece del Team Italia, è da lì che sono nati i Fenati e anche, anche Magnaia. Poi, ovvio che era un certo. team is, un po' isolato, nel senso che comunque non, non ha dato lo sbocco sperato, perché comunque Fenati poi dopo ha cambiato team e comunque anche, anche Pecco. Max su- era Team Italia,
1: ah, Max ha fatto il Team Italia alla 250.
0: Eh ma erano altre cose, non era moto 3, però la 250 era che se avevi, un buon, buon, lì, se avevi un buon meccanico, un buon pacchetto, un buon team, eh, potevi anche mettere il muso davanti a, a farti, e farti valere. Invece adesso, per male, il tetto è quello, la moto è questa, se sei, se sei privato... Eh, Io
1: ora nel gruppo lì che, che vedo lì che gira nelle mini moto, ho visto lì che c'è uno pini. Crescendo. Vedo dei ragazzi eh, che hanno delle buone credenziali, ma non vanno persi, devono rimanere nostri, devono rimanere italiani, devono essere il nostro punto, il punto di riferimento. A me piacerebbe eh, una delle cose che mi sarebbe interessante è che eh, si ricoinvolgesse: e perché magari una Priglia non fa una moto Perché magari una Ducati non fa una moto Una
0: cosa del genere. Sarebbe da, sarebbe da chiedere, ovvio se servirebbe una grande, eh, cioè, per Aprilia sarebbe una bellissima cosa perché sarebbe un ritorno al futuro. Un ritorno sì, loro, loro sono già abituati, però come certo. hai fatto
1: anche, anche in Ducati c'è tutto l'organico, eh, c'è tutto, insomma c'è un organico ex Aprilia, eh, sarebbe fattibilissimo anche in Ducati.
0: No, beh, ci cioè, sicuro, però sarebbe eh, praticamente prendere un pilota, crescerlo e portarlo sempre a fare le proposte tra loro.
1: Tu, tu, tu. Certo. Mi fai fare come si facevano volte. Le... Allora se vinci l'europeo, se arrivi nei primi tre dell'europeo, era così. Se arrivi nei primi tre dell'europeo, hai la possibilità di accedere al mondiale. Se arrivi quarto o quinto nell'europeo, stai a continuare a fare l'europeo. Che chi passa nelle categorie superiori deve avere della manetta.
0: Beh certo, quello è merito.
1: Allora, questa cosa io gli metto, gli metto la carotina davanti e, e devi, devi scarpinare e mettici te stesso perché sennò no, esatto. non, non deve avere il portafoglio dietro
0: di te. Adesso, avere... adesso la valigia comanda, è questo che Eh,
1: la valigia comanda, questa cosa lì è la, la cazzata grossa. Intanto eh. poi dopo il, il boomerang torna sempre
0: indietro, non ti preoccupare, il conto no. ce lo manda lui. Eh purtroppo, purtroppo sì, perché alla fine i, i talenti poi si perdono e e non va bene il discorso che per te è bellissimo e dobbiamo riaffrontarlo e soprattutto eh,
1: Ma non credo di essere un visionario
0: eh, in no 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 no, no assolutamente perché comunque cioè, dovrebbe pensare... essere
1: uno, uno stimolo per tutti noi a avere, a avere dei concetti di genere cioè mm. la passione della moto deve essere questa la passione aspetta perché la passione della moto che significa significa nel, nel, in tutto questo contesto eh, riorganizzi tutto l'indotto riorganizzi meccanici i team, riorganizzi tutto quello, si rimuove tutto. Il lavoro lo muovi, ma siamo noi che bisogna trovare il sistema per muoverlo.
0: Assolutamente, non no, 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 sto dicendo no, che sia un abbi- visionario
1: che e ti c- vengano a suonare al campanello di casa perché oh, ma mi fai correre? No, aspetta un attimo. Io ti prendo, ti coltivo, magari ci investo su di te e magari ottengo dopo risultati. Eh, bisogna avere un attimo di, di coerenza nel nostro lavoro, nel nostro rischio, nell'imprenditoria, anche di di ognuno di noi, e cercare di magari di, di vedere, sei costretto a vedere lungo se vuoi lavorare, questo è un po' lo stimolo che è un po' in tutti noi, probabilmente ora ci manca, ci manca insomma negli ultimi dieci anni l'ho visto abbastanza il regresso, la da questo è quello eh, che, che vedo.
0: Purtroppo è quello che vediamo tutti, specialmente te, soprattutto, che sei stato nell'ambiente, che hai soprattutto scovato talenti e hai lavorato con grandissimi piloti. È un discorso che vorrò, uh, oltre il famoso 98, intraprendere.
1: Eh, Raccogli un po' di gente e poi dopo facciamo una discussione a cielo
0: aperto. Se vuoi sì, poi dopo, poi dopo ne parleremo, quello, quello mi piace.
1: Non c'è problema, Se essere tutti disposti a chiedere e domandare, no? nessun problema devo ritirare fuori ora la, la planimetria del, del circuito di Buenos Aires perché ora le curve esattamente il numero, il numero eh, delle curve non me lo ricordo tutto mi ricordo il circuito ma non mi ricordo i vari curva 1 2 3 4 le ultime non me le ricordo, ricordo
0: vabbè ma quello, quello è, è andrà benissimo così il problema è sapere il dopo quello che, che è successo sì, quello sì, che mi ricordo bene. perché quello è stato cioè, non, meno male non c'erano tutte, cioè forse è un bene che non ci fossero tutte quelle telecamere come ci sono adesso
1: oh. no, se c'erano le telecamere di ora succedeva che sì
0: da Mike Tyson
1: no, no, no ebbi no. no, la fortuna di di capire in quel momento lì che cosa stava succedendo eh, bloccai tutte le si muove nessuno. Poi arrivarono quelli dell'altra squadra, botte da tutte le parti ma nessuno di noi alzò o si mosse dalla... sembrava tutti dei soldatini fermi sugli attenti, perché eh, giustamente erano cazzati e devi capire anche quando le persone sono cazzate eh, il nervosismo può prevalere sulla ragione,
0: no? Però noi abbiamo, abbiamo, abbiamo tempo, aspettiamo, aspettiamo sì. che punto per punto poi ci racconterai. Quindi intanto ti ringrazio per il tempo che mi hai, ci hai dedicato, è stata una bellissima chiacchierata, soprattutto abbiamo già eh, temi, soprattutto anche come abbiamo parlato del motociclismo italiano, delle svolte, dei talenti, soprattutto anche delle piste che in Italia mancano, eh, che si potrebbe fare anche molto di più, in tal libero della
1: federazione. E qualcuno andrebbe sviluppata la proiezione, diciamo, proprio anche per questa attività dei,
0: dei bambini del, del nostro, del nostro esatto è un po' troppo poco che ci sia solo la guerra tra che porta eh, ecco, sì. è un po troppo, eh, diciamo che è un po' troppo poco se non assolutamente troppo poco quindi serve, serve altro e serve maggiore attenzione soprattutto come, come fanno in Spagna che se lo fanno loro possiamo farlo benissimo anche noi detto questo ti ringrazio tantissimo e quindi ci sentiamo presto grazie mille grazie
1: a te grazie, a te. grazie mille
0: grazie mille e quindi anche questo episodio con Mauro Noccioli è giunto alla fine eh, siamo arrivati a un'oretta e quindi ci sentiamo alla prossima e quindi rimanete con noi perché siamo carichi ne abbiamo da raccontare ciao a tutti ciao ciao se sei alla ricerca di motori WinMotosport è il podcast che fa per te lo trovi su tutte le piattaforme Spotify Anchor Oder, Google Podcast, Apple Podcast e Overcast. Segui la pagina Instagram e unisciti al canale